0: Niin tota, sä äsken sanoit, että et sä oot taas tuhonnut jonkun sun se biisi. Niin, no en mä tuhonnut sitä siinä mielessä, että mä olisin dellannut sen, mutta kun mä hetken jo luulin, että se oli valmis, niin sitten mä totesin, että siinä on liian mattia tepposoundit ja tuhosin, aloin tuhota sitä siinä mielessä, että niinku, tiedätkö mitä sä voit niinku äänelle tehdä, sä voit niinku tehdä siitä hyvin outoa ja psykedeellistä niin sillä tavalla. Ja sitten sit se tarkoittaa sitä, ettei se biisi valmistu koskaan, koska nyt niin mun pitää... Ne Eli
1: se menee ja se, se ikuisen tuotannon, yeah. se luppi, no. osittain sun sisälle ja osittain sun niin kuin, syntikan muistipankkeja. Yeah. Yeah.
0: Joo, jo, jo, se on taas palautu sinne niin kuin, piirustuspöydälle. Siis,
1: koska tämä ei ole lainkaan ensimmäinen kerta, kun sun taiteellisen tuotoksen ei. jää tämmöisen itse ruoskinta tämä voidaan
0: todennäköisesti laskea sadoissa.
1: Niin, niin minä tuota, nyt äh, tervetuloa psykiatri äh, äh, diletantuskaappaamisen päälle vastaatalle. Mä nimittäin luulen, että mikä tahansa asia, just tällainen tuotas, niin jo, mitä kauemmin sä ikään kuin nysväät ja väännät sen kanssa, niin sitä enemmän se alat jotenkin niinku löytämään sieltä jotain niinku, niinku asioita, jotka on pielessä.
0: Joo, siis mä niinku järjen tasolla ymmärrän tämän, ja tämä on ollut opettavaista, että kun johonkin syveytyy, syventyy paljon, niin sitä menettää perspektiiviä. Kaikkihan tietää, näin se menee. No, mä luon tuossa musiikkihommassa, niin se vielä jotenkin korostuu, koska se ääni, jonka kanssa te teet työtä, jos sä nyt niinku yksin tuotat katso, tietokoneella musiikkia siellä mm. kammiossa, siellä et hae siihen palautetta edes keneltäkään, tietenkään, koska semmoinen on väärin. Niin Sitten sä oot vaan niitten sun korvien varassa, joka on semmoinen omituinen biologinen elin, joka niinku se muuttuu vielä koko ajan ja sit sä oot väsynyt jo Niin hetken. ja
1: sitten sä tavallaan, mitä enemmän sä kuuntelet sitä biisiä, niin. sä totut siihen. Sä alat vähän jo niinku tietyllä tavalla leipääntymään semmosia asioihin, mitkä oikeasti on tosi hyviä.
0: Koska kyllähän... Niinku niin hyvät... se on vähän niin kuin, että sulla on joku soutuvene tiedäksä, mistä on vähän maali ropistu, ja näin päin pois. Joku katsoa sitä venettä. Ja se on sillä, että sinä asiallinen vene, se on kaunis yleismuoto, mutta kun sä oot siellä käynyt niin järvellä, tiedätkö, 6000 kertaa, niin sä muistat että joka ikisen sen se maali niin, puuttuvan palasen sieltä. Nii,
1: ja tässä tapauksessa, niinku teikäläinen ottaa tulitikut ja pistää sen veneen palamaan.
0: No joo, mutta mä on, onneksi tämä on se klassinen lähtötilanne ollut. Mutta mä oon vähän oppinut, että esimerkiksi mä en, en 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 mä en ne. Nyt ne, arkistoit Mä arkistoin niitä ja mä palaan niihin uudestaan. Ja, ja nyt vielä mä luulen, että nyt ehkä, ehkä mä elättelen toivoa, että ennen kuin äh, tuon puolen koittaa, että mä saisin jonkun biisin valmiiksi.
1: No niin, näin. Näissä tunnelmissa toivotamme kuulijat tervetulleeksi Nakkisalaatin uusimpaan jaksoon. Ja Nakkisalaatinahan on podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista kahden huippuhauskan juontajan Thomas Lemströmin.
0: Sano jotain. Ai, kuvailiko mua? Hyvä. No niin kaapoja, ja Seppälä, kerropa meille asioita.
1: Minä kerron hauskan jutun. Tämä tapahtui tässä parin viikon aikana. Mä olen käynyt yliopistolla opettamassa, niin se on Kupittaalla ja siellä on aika paljon kaikenlaista liikennettä. Ja niin kuin me tiedän tämän ja todettiin jo meidän pysäköinti spektaakkelissa, eli Nakkisalaatin nelosjaksossa, että pysäköinti on suomalaisella tämmöinen kansallisharrastus ja siihen liittyy niinku lähes sellaista niinku, niinku, niinku urheilujuhlan henkeä. Se vetoo metsästäjäkeräilijän sieluun. Kyllä. Mm. No kävipä niin sitten, että mä olen bongannut siellä semmoisen pysäköintipaikan, joka ei ole niinku oikea pysäköintipaikka, mutta se on että siellä mä käytän se jättää, ja se olla aika turvassa siinä. Ja joku toinenkin henkilö on bongannut se saman paikan. Mä ollaan käyty tällaista todella mielenkiintoista niin eräänlaista shakkiä, Et se on yleensä toiminut niin päin, että mulla on aina se ensimmäinen siirto. Eli mä ajan sen auton siihen. Mä tulen aikaisemmin töihin kuin hän. Sitten sen jälkeen, kun hän tulee, niin hän on vähän suivaantunut siitä. Ja hän on ajanut sen oman autonsa, mun auton, niin kuin esimerkiksi kiinni. Aluksi se silleen, että mä en päässyt, niin kuin, niin kuin ava- mä en saanut avattua kuskiovea. Mutta ihan täysin vahingoittamatta. Se on sen niin tyylikkästi siihen. Vähän niin kuin silleen, että me ollaan sitten niin kuin jaettu se ruutu. Mutta mm. ei, ei tietenkään niin kuin kaksi autoa siihen mahdu. No nyt kun hän huomasi, että mä aina pääsen niin kuin, jotenkin niin ve- venkoamaan sinne autoon, vaikka sieltä vastakkaiselta puolelta, niin sit seuraava juttu oli se, että sit, sit, sit me alettiin tekemään sitä, että hän blokkasi mun autoa. Eli mä en päässyt ajamaan autoon siitä enää pois, mutta hän niin kuin, sai jotenkin pysäköity sen kuitenkin siihen oma auto. Ja sitten tietenkin varmaan niinku molemmat osapuolet, että hän varmaan aika paljon harmittelee, kun meikäläinen niinku on törkeästi tullut siihen hänen niinku kleimaamaan paikkaa Ja alkoi vähän kuumottaa, että minkälainen tyyppi, että tästä jotain niinku, niinku kovaakin konfliktiin. Tilanne niin jat, jatkui sitä. oli tämmöistä blokkaamista, siirtämistä, vääntämistä. Mun ajotaidot kehittyivät hirveästi, kun mä opettelin ajamaan niin eri tavoilla kiertämään sen toisen
0: auton. Kai sä on jonkun väijytyksen no. siitä, että sä jäit kyttämään. Ei, 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 ei. ei, ei. Tässä kävi, kävi niin päinvastoin. Vasta-
1: täs niin päin mä ajattelin, että semmoinen
0: äh. niin korilla-alfa-urosten kohtaaminen. Mä,
1: yritin niin kuin, mä, 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 mä yritän yleensä aina niin välttää tämmöisiä. Et mä että mä odotan mun ajotaidoillani, että mä tavallaan pystyn jatkamaan tätä peliä. Se peli päättyi eilen, ja se päättyi oikeastaan aika niinku hienolla tavalla. Hän oli blokannut se auto nyt sillä tavalla, että mä olin vahingossa ajanut auton liian lähellä betoniporsasta, ja hän ajoi sen aivan takapuskurin kiinni. Ja, tota noin, ja mä, yritin sit, mä yritin eri tavoin siitä niinku lähteä. Ja Yritin jopa, jopa niin siirtää, siirtää näitä niin esteitä, mitä siinä oli. Ja ei oikein onnistunut. Sitten niin Norbezin valtavan pitkän projektin niin venkuttamaan sitä autoa, että pääsisi siitä pois. Hmm. Siinä kun minä venkuttelin sitä mun omaa autoa, niin siinä vaiheessa siihen tulee mies siihen taakse. Ja mä että nyt se on kohtaaminen. Saanko se automoottori hyppä Me katsotaan toinen toisiamme. Molemmat oli täysin varmaan niin väärin. Ajatellut, että minkälainen tyyppi sieltä tulee, koska siinä seisoi tosi mukavan näköinen mies, jolla oli semmoista, se oli semmoista vähän niinku pidempää tukkaa, se oli semmoinen niin semmoinen, näytti semmoista tosi reippaat, niinku retkeilijä, outdoor-henkisiä tyyppi, joka oli kuitenkin semmoinen vähän, vähän niinku semmoinen rokkityyppi. Ja se oli täysin erinäköinen tyyppi, mitä mä kuvittelin, että ajaisi semmoisella autolla. En mä sano, mikä auto se nyt oli. Mutta et siis, se oli sillä tavallinen auto, mutta m- mulla on paljon negatiivisempi mielikuva semmoisen auton kuskeista. Ja mä luulen, että hän oli se sama juttu. Että hän jotenkin ajatteli, että autosta nousee joku erinäköinen tyyppi. Me katsottiin hetken aikaa toisiamme. Ja sitten me ruvettiin vaan niinku keskustelemaan siitä, että onpa ollut mielenkiintoinen peli. Ja, ja joo, joo, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten me, niinku, po, kumpikaan ei pyytänyt omaa toimintaa millään tavalla anteeksi. Ja me vaan niinku täysin niinku metatasolla keskusteltiin tästä <laughs> jutusta. Mutta sitten me niinku todettiin, että et okei, okay, et tämä on nyt ollut vähän epäreilu, koska mä tulen aikaisemmin töihin. Me jaettiin se pysäköintipaikka silleen, että hän käyttää sitä tietyissä olosuhteissa, ja mä käytän sitä tietyissä olosuhteissa, kumpikin maksaa omat sakkonsa
0: ja niin edelleen. Ja aivan niin toivon, että sinne tulee joku kolmas, ja, ja semmoinen tyyppi, jolla on samanlainen auto kuin toisella teistä, <lossi> <lossi> koska tuskin te olette painaneet sen rekisterikilpiin vielä muistumaan.
1: En, en mä usko, koska mä, mä, kysyinkin, mä kysyinkin häneltä, että et, et, niin et mulla on julkiset rekkaaritiedot, että kyllähän... Että kyllä se olisi voinut soittaa mutta että joo teetkö, mä tiesin, että me joskus kohdataan tässä näin. Ja sitten täällä niin kuin loppuhuipennus oli todella liikuttava. Me oltiin niin kuin sovittu, että mä käytän tätä aamupäivisi ja hän käyttää tätä iltapäivisi. Tota, mutta sitten seuraavana päivänä niin me oltiin molemmat ajettu niin kuin vähän eri paikkoihin. Silleen, että se pysäköintipaikka oli täysin tyhjä. Se osoitti niin molemmanpuolista kunnioitusta. Ja jätettiin niin tavallaan pelikenttä, pelikenttä huilata yksi päivä. Ja ensi viikolla taas jatkuu.
0: Kaapo, halusit puhua semmoisesta asiasta, josta emme tiedä mitään. Ja sehän on se, miten me täällä menemme eteenpäin, joten anna palaa.
1: Kiitos Thomas, mä haluan puhua uudesta termistä, jonka mä löysin internettiä selaetessani. Mä luulin sitä aluksi vitsiksi, mutta kysymyksessä on vakava asia, ainakin se termin käyttäjien toimesta. Ja kysymys on toksisesta
0: positiivisuudesta. Okei. Tiedätkö
1: Thomas, mitä tämä tarkoittaa?
0: Kyllä mä nyt tiedän sen perusteella, mitä sä olet sanonut, eli on olemassa kritiikki. Sitä kohtaan, että joku ihminen on niin sanotusti positiivinen, tai niin tällä tarvitaan lähinnä suuntaan optimistinen, tai hyvissä meiningeissä.
1: Hyvi, ehkä hyvissä meiningeissä on se nyt se oikein, koska mä luin, että optimismi ja toksinen positiivisuus ei niinku välttämättä ole ihan sama asia, vaan se on nimenomaan se, että... O- Mä, mä luin tämän muutaman jutun. Nämä olivat amerikkalaisia alun perin, mikä oli sinänsä aika jännä, koska mä kuvittelisin, että toksinen positiivisuus niin olisi ehkä niin suomalaisille sellainen, että täällä niin kuin, tavallaan niin dissataan sellaisia ihmisiä, jotka on mm. kauhean niin kuin,
0: pirteitä. Tuohon niin yleisemmin, niin toi sanat toksineen vituttaa minua. Niin
1: vituttaa muokin, mutta mä en käytä sitä muuta kuin tässä. Mm. Kään kuin.
0: Koska sitä käytetään? Joo, Joo. Se, on,
1: se on todella. Jaa, se on sellaiset ihmiset käyttävät sitä sanaa, jotka haluavat vain niin kuin, suhteellisen keskimääräisillä hengenlahoilla varustettuina paljon ilmaherruttaa itselleen, mitä me olemme täälläkin keskustelleet. Toksinen positiivisuus. Tarkoittaa, että ollaan hyvissä meiningeissä ja nämä kriitikot sanoivat, että et, et ihmisen täytyy niin kuin antaa, että ihmisellä on aina tosi paljon negatiivisia ajatuksia ja negatiivisia asioita. Ja jos on, jos on tällainen positiivinen tyyppi, niin se ihminen ei anna
0: niille tilaa. Hmm. <tys> Eli tässä on semistijungilainen niin näkökulma, että jos sä yrität sopista, typistää sitä sun varjopuolta, niin sä kasvat ihmisenä kierroksessa, ja sä et kasvaa ollenkaan. Juuri näin. Hmm?
1: Tässä on, täs, täs, täs on nimenomaan kyse siitä. Eli tavallaan, niin kun, että sitä ikään kuin... Pimeää puolta pitäisi niin koko ajan vähän silleen niin tuulettaa ja, mm. ja Koska se on niin kuin, tässä on kaksi asiaa, mikä mua oikeasti no Periaatteessa häivät. vähän uskon tuohon kyllä. Tässä on, siksi mä halusin puhua tässä, koska mä luulen, että me saadaan tästä eri näkökulmia ulos. Mua tavallaan... Ärsyttää suunnattomasti se, että joku tyyppi vaan väittää, että kaikki ihmiset on, niin kuin, kaikissa ihmisissä on niin kuin, hirveästi kaikkea negatiivisuutta ja, ja, ja pahaa, ja sitten ikään kuin on olemassa niin kuin tällainen epäterve tapa niin kuin olla vaan positiivinen. Entä jos ihmisiä, mä tiedän ihmisiä, jotka on oikeasti positiivisia, ja ne on ollut niin kauan positiivisia, että ne ei pystyisi feikkaamaan niin kauan. Mun mielestä semmoista hienoja ihmisiä, siis näin niin kuin, Ikään kuin yleistäen menemättä niin kuin mihinkään niin yksittäisiin tilanteisiin.
0: Joo ja siis mun mielestä tästähän on olemassa semmoinen aika äärimmäinen muoto on se, että jos sä olet ikääntynyt ihminen ja, ja tota, sä olet nähnyt elämää ja, ja sä olet nähnyt elämän varjopuolia, joten sulle ei ole ehkä välttämättä syytä olla äh, niin sinisilmäinen aina joka käänteessä äh, tai uskoa helppoihin vastauksiin. Niin sanotko se, ja sit sä, sit sä mietit, niinku että elät siellä elämän ahtopuolella, niin puolella, niin sulla no. on niinku, ehkä semmoiset niinku, eksistentiaaliset kysymykset, voi olla vielä askeleen lähempänä kuin sitä niinku, kaksikymppistä. Joka sanoo, että, uuh, lisää shottei! Niin tota, niin tota, niin tota, että sieltä, vaikka sä oot lähempänä sitä sun elämän päättymistä ja niitä tosiasioita, ja sulla on se kaikki se kokemus, niin sä Voit päättää, että sä et niinku tavallaan sitä heitä niiden muiden taakaksi, vaan sä nimenomaan käsittelet sen, sä kannat sen, ja sitten sä olet positiivinen niille muille, koska se on mm. se, mikä tätä maailmaa vie eteenpäin, ja mun mielestä se on aika sairaan hienoa.
1: Mä oon, mä oon tässä samaa mieltä, koska mä näen tässä niinku kaksi ulottuvuutta tässä termissä, piip positiivisuus niin Toinen on niinku se, että et ikään kuin... Yritetään niinku sen ihmisen oman edun, niinku hyvä, oman edun takia analysoida sitä, että kuules nyt Tomaset, jos sä olet noin positiivinen, niin sul boksahtaa pian päähän, että kaivetaas vähän niitä synkkiä muistoja sieltä ja oikein niinku ruvetaan rypeämään jossain ikävästä. Tämä on se toinen asia. Mutta se toinen, mikä mua niinku, häiritsee vähintään yhtä paljon, on se, että kun mä luin tästä niinku, termistä, niin siellä oli paljon sellaista ikään kuin, että haluttiin, että sellaiset ihmiset, joiden mielestä kaikki on paskaa paitsi kusi, eli sellaisia todella negatiivisia ihmisiä, että negatiivisia ihmisiä vaan ärsytti se, että joku ihminen esimerkiksi yrittää tsempata niitä tai on ylipäätään erilainen kuin he. Ja tämä termi on keksitty niinku ikään pilkkakirveeksi sille. Mm. Niinku ikävän kuuloseksi pilkkakirveeksi sille, että et ne niinku negailijat voi sanoa, että et ne on paska paskajengiä, että et, ne niinku, et,
0: et, et, ei ole niinku oikeat ihmisiä edes. No se on varmaan yksi syy, miksi mä en ehkä kauhean innoissani ollut kyynisestä politiikkaradiosta enkä kyynisyydestä ylipäätään, koska kyynisyyshan on tämmöinen niinku ehkä halvin mahdollinen korvike todelliselle älylliselle keskustelulle. Sehän on hirveän helppo feikata jonkinlaista älykköä ottamalla aina kyyninen näkökulma.
1: Mutta sen takia mehän olemme olleet kyynisiä osittain sen takia, että kun me ei
0: edes tiedetä politiikasta, niin se on ollut helppo enttrysien keskusteluun. mutta mut siis, äh, sitten on myöskin semmoinen, en mä tiedä liittyykö tähän aiheeseen, mutta mulle vaan tulee mieleen niinku negatiivisten asioiden käsittelystä, että, että esimerkiksi taiteen on voi olla nimenomaan semmoista alkemiaa, jossa tämä niinku negatiivisuuden ja raskasmielisyyden mikä siellä, siellä sen massan sisällä sit onkaan, niin kanavoidaan johonkin mm, luovaan. Mm, mm. Toi, pitää paikkas. Toi pitää paikkas, koska et, mä... Et, et, et mä sanoisin sillä tavalla, että mua vituttaa käyttää sitä sanaa toksinen, mutta tä, nyt tässä yhteydessä kun sit puhutaan, niin niin kuin sen tyyppinen positiivisuus, mikä on tyhjää, niin se on tietysti typerää. Eli viisauksien liimaaminen asioiden päälle, ja sitten tavallaan vaan, niinku, että et saa tekosyyn poistua paikalta suurin piirtein. Niin,
1: mutta sehan tavallaan sit se, se, ei, se ei ole niinku elämän asenne, vaan se on vaan sellainen, niinku että aivot iskee kipinää. No minä että vaan...
0: tällä termin käyttäjillä on jotain muuta kritiikkinsä kohteena kuin tämmöinen?
1: Äh, Minun mielestäni niin joo. Mä ymmärsin, että nimenomaan kysymys on enemmän niinku suhtautuminen, Elämään, elämän asenteesta. Eli se tavallaan niin näiden ihmisten, jotka on positiivisia, näitä näit kritisoidaan aika niin kuin, syvällisesti.
0: Onko toiveikkuus huono et, asia heidän mielestään? Niin
1: se, se on niin kuin, mielenkiintoinen juttu, koska heidän mukaansa, näiden kriittikojen mukaan, niin ihmisten, että jos toinen on positiivinen, niin sitten se negatiivinen ihminen, ei pysty niinku tavallaan käsittelemään niitä omia negatiivisia tunteitaan. Eli Oho, suomeksi ei, ei saa
0: tilaisuutta valittamalla
1: ottaa sitä keskustelua ilman. itselleen. Kaksinkertainen
0: uhriutuminen. Minuun sattuu, mutta sen lisäksi en saa kailottaa niin, sitä joka näin. hemmetin hetki, kun joku tuli sanomaan jotain mm. niinku positiivista.
1: Mä olen ollut semmoisissa tilanteissa elämässä, että joku ihminen on tullut sieltä jo niinku silleen, että se on ollut naama aivan norsun piip, Ja sen jälkeen mä oon tavallaan ennakoinut, että pian tulee jotain täysin ikään kuin valittamista, semmoisesta asiasta, mikä ei ole todennäköisesti edes mikä sellainen supervakava asia. Esimerkiksi säästä valittaminen on tällainen. Ja mä oon ikään kuin torjunut sen. aloittamalla jonkun positiivisen keskusteluaiheen ennen kuin se toinen ehtii vetämään keskustelukonekiväri liikkuvat taakse. Ja mä olen saanut todella pahaa katsetta tällaisesta toiminnasta.
0: On tossa semmoinenkin variaatio, että joku tulee valittamaan sulle elämässään jotain asiaa ja sä kuuntelet kärsivällisesti, kun se toinen puhuu ja sä sisäistät sen. Sitten sä prosessoit sen. Ja sä tarjoat rakentavan vastauksen, ja sitä ei haluta kuulla, koska ne mieluummin velo siinä tilassa.
1: Ja nimenomaan se, että et tässähän niinku tavallaan tulee helposti sellainen mielikuva, että tällainen positiivinen ihminen ei kuuntelis. Se ei pidä paikkaa. On olemassa negatiivisia ja positiivisia ihmisiä, jotka ei kuuntele, ja negatiivisia ja positiivisia ihmisiä, jotka kuuntele. Vai just niin kuin sanoit. Sen, jos sen prosessoinnin jälkeen sieltä tuleekin niinku positiivinen tai optimistinen tai kannustava feedbackki, niin sitten ihminen kokee tämä ikään kuin kokee itsensä petetyksi. Mm. Haluaa rahat takaisin siitä keskustelusta.
0: Mitä hän sitten alun perin jo odotti? Mutta sehän on just se, että eihän ihminen... Siis semmoiset ihmiset, jotka puhuu ää, ilman, että ne haluaa mitään... Ää, vastinetta, niin se on, se on just mysteeri, että mikä sen puhumisen tarkoitus on, mm-hmm. mutta sitähän tapahtuu aika paljon. Mä siis lu- että, 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 että niin kuin hyvä kuun, hyvänä kuuntelijana oleminen ei ole kovin helppoa. Mun
1: mielestä niin kuin negatiivisuudessa vellominen on varsinkin suomalaisille niin kuin yhtä rakas asia kuin pysäköintipaikan etsiminen. luin nimittäin suomalaisen artikkelin piip positiivisuudesta ja siinä oli joku kirjoittanut, joku kolumnisti kirjoitti, että tämä on niin erittäin loukkaavaa ja raskasta nämä positiiviset ihmiset, varsinkin näin korona-aikana. Eli toisin sanoen, näin jotkut ihmiset haluavat lukea vaan sellaista niin ranteet auki, täysin päämäärätön niin kuin, niin kuin negaa jostain sosiaalisen median kanavista. Sitten jos joku kirjoittaa, että hei, että kyllä tästä niin kuin pian päästään, että pian laitetaan niin kuin koronapiikit perseenseen, ja sitten lähdetään niinku, niinku kalabriaa vetämään pizzaa. Sitä tyyppiä ei kelpaa. Että sä et nyt tarpeeksi negatiivinen. Että tämä loukkaa tosi pahasti mun, 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 mun murehtimistunteitani.
0: Jos ihminen on tyytymätön sellaisella tavalla, että se toivoo, että on jotenkin muiden tai maailman tehtävä korjata sun olosuhteet, niin sit sä, sit sä valitat, etkä, etkä odota mitään muuta kuin että ne asiat jotenkin itsestään muuttuisi. mutta jos sulla on se asenne, että, että sun omilla teoilla on edes marginaalinen vaikutus niihin, niin silloin se tarkoittaa, että sulla on se ikkuna vähän auki silleen, että sieltä tulisi joku tuulen raikas tuulahdus, että miten se voisit vähän muuttaa itseäsi. Siis mä tarkoitan sitä, että tottakai moni asia on onnesta ja tuurista ja olosuhteista sun mm-hmm. muuta kiinni, mm-hmm. mut silti jos sulla on vähänkin uskoa siihen, että sun omalla tekemisellä on joku merkitys, niin eikö silloin tarjota sitä, että sä olisit avoin kuulleet, että miten sä voisit tehdä paremmin? Siis, tämä on mun mielestä täysin niin kun... Eikö se ole toivon ydin m- m- mun
1: tämä on hyvin määritelty, että miksi tavallaan, että jo, että se, ikään kuin, koska se siis... Se... Toiminta mitä sä kerroit, niin liittyy niin kuin muutokseen, mutta tässä on nyt jotenkin mulle jäi sellainen kuva, että ikään kuin negatiivisuus hyvä, halutaan niin kuin normalisoida tällaisena niin persoonallisuuspiirteinä, luonteen piirteinä, joka niin kuin määrittelee, eli jot, jot, jotkut ihmiset on tosi negatiivisia, ja ne on negatiivisia, ja ne nimenomaan ei koe tarvet muuttaa mitään, ne ainoastaan mm. haluaa pysyä negatiivisena. Ja totta kai jokainen ihminen saa olla miten niin ne haluaa, mutta se on jännä, kun tulee tavallaan sosiaalisen aikakauden, aikakaudella niin tällaisetkin mm. ihmiset niin löytää toisensa. Ja sitten ne alkaa niin miettimään, että et ketä, niin ketä me osoitetaan sormella tästä tämmöisestä niin kuin, niin kuin, niin kuin ei-negatiivisuudesta.
0: Tiedätkö sä termin kuin substantiivitauti, Onko se kuullut siitä? Se on tämmöinen, mistä niin erityisesti, jotka kirjoittaa tieteellistä tekstiä, niin kuin syytetään, tai asiatekstien kirjoittajia syytetään substantiivitaudit, mikä tarkoittaa sitä, että sä otat jonkun käsitteen, mille ei välttämättä ole mitään konkreettista pohjaa, se on vaan sun tulkinta jostain joukosta ilmiöitä ja sitten sä annat sille nimen joka on substantiivi ja sitä kautta siitä tulee muka todellinen, niin tää toksinen mm. positiivisuus se on substantiivi, että ikään kuin tuolla olisi nyt joku ke- kusenkellertävä semmoinen pilvi tuolla taivaalla sitä toksista positiivisuutta ja se on joku todellinen asia ja, ja, ja tota sä voit siitä sitten puhua.
1: Tätähän tapahtuu niinku... Tähän tapahtuu todella paljon. Siis tieteellisessä maailmassa tapahtuu ja sen tekijä, että se löytäjä haluaa keksiä jonkun jollakin tähti niin mm. nimen. Mutta että se, että, että, pol, että just niin sosiaalis mediassa ja tämän tyyppisissä niin tavallaan niin sitä käytetään viholliskuvien synnyttämiseen. Mm. Eli keksitään joku sellainen kummallinen asia, että voidaan niin ryhmitellä ihmisiä sen alle. Näitä on vaikka. Kuin paljon Muitakin, Tää, tästä menisi niinku tunti kausia. Se on tommonen niinku
0: retorinen vähä. silmänkääntötemppu ja sit jos semmoiseen uskoo niin sit se on vähän niinku henkistä laiskuutta ja se on samanlaista henkistä laiskuutta kuin sen sanan toksinen käyttäminen, mm, mm. joka ei tarkoita yhtään mitään. Ja se, mikä minua alunperin siinä sanassa on ketuttanut, on se, kun se on liitetty suoraan ihmisiin, jolloin se alkaa kuulostaa minusta vähän niin kuin fasistiselta, että se niin sanot joitain ihmisiä toksisiksi. Mm. Siis tämän, täh- se on täs-
1: olla siis koko, koko sosiaalinen mediayhteiskunta on täynnä asioita, jotka muistuttaa niin kuin todella ikä- ikävistä historiallisista tapahtumista. Eli keksitään, niin kuin on pakko rakentaa hyvin homogeenisesta joukosta ihmisiä on pakko rakentaa sellaisia pienempiä ryhmiä, jotka päästään niinku tavalla peilaamaan itseään niitä vastaan, että me ollaan erilaisia kuin
0: noi. Et mm. ja, ja, ja näitten niinku... Niin siis tarkoitat siinä mielessä homogeenisiä, että jos nyt katsotaan niinku elämän perusasioita, niin melkein kaikilla meillä on enemmän asioita, jotka meitä yhdistää, kuin erottaa. Juuri, sit... näin, niin.
1: juuri näin. Ja, 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 ja ihan niin siis... siis... Niitä ei ole vaan niin lähdetty systemaattisesti kategorisoimaan, koska ihmisillä on tämä, että punainen liikennevalo muistuu paremmin mieleen kuin vihreä, koska punainen on se, että kun sinua vituttaa ja se joudut pysähtymään, sä et muista niitä kymmeniä kertoja, kun sä pääset ajamaan suoraan vihreän läpi. Mutta mä halusin vielä niin tavallaan yhden, kun jotenkin mä tähän sit sen verran tähän aiheeseen, että mä halusin miettiä, että löytyy yksi keissejä, milloin tällainen... Niin missä olisi oikeasti tätä positiivisuutta. Ja mä keskustelin yhden puolitutun pankkimiehen niin, siis, kanssa.
0: Niin, että missä on oikeasti tällä niin, toksista Millä tämä posi-
1: niin. oikeasti pätee? Koska melkein niin kuin kaikki asiat, jos Starbucks penkot, niin jossain ne pätee. No, niin. Juttelin yhden puolitutun pankkimiehen kanssa, joka on erittäin, erittäin viisaan oloinen ihminen. Ja hän sanoi, että joo, että hän on nähnyt tätä ilmiöä niin tällaisessa tota, startup-kulttuurissa. Ja silloin mulla niinku välähti, että ei hemmetti, toi on muuten hyvä pointti. Koska startup-kulttuurissa, niin tämä oli sitten tässä joku WhatsApp-keskustelu tai joku tämmöinen, mm. mä kirjoittin siitä niinku hyvin nasevan ja hyvän kommentin, että startup-kulttuurissa näkyy se, kun ihmiset ei uskalla olla niinku esimerkiksi kertoo mitään negatiivista liittyen siihen softaan tai tuotteeseen tai siihen liikeideaan tai johonkin, koska se yhteisöllisyys voi olla niin kuin joissain tapauksissa niin voimakas, että kukaan ei halua niin tavallaan rikkoa sitä. Ja silloin voi tapahtua niin, että nuoret ihmiset ajaa itsesi loppuun niin sen takia, että ne ei ikään kuin, ne niin kuin menee päätä pahkaa tekemään huonoja ratkaisuja, koska on niin on semmoinen positiivisuuden hurmos päällä. Ja sen takia niin kuin periaatteessa nimenomaan tällaisessa startup-pöhinä helvetissä, niin siellä voi olla ihan paikallaan olla se niin kuin yksi tyyppi, joka vähän niin tavallaan nurisee siellä joukossa. Mutta todennäköisesti se yhteisö niin kuin kohtelee tosi julmasti sitä nurisia. Joo, on,
0: on siinä perää. Mulle tulee myöskin tosta tavallaan mieleen just tämä täydellisyyden tavoittelu, eli siellä on joku sellainen ideaali, että miltä sun pitäisi vaikuttaa. Ja, mut sitten siinä se ongelma on se, että jos kaikki on just sellainen niin kuin pepsodent-hymy loistaa siellä auringossa koko ajan, niin eihän kukaan erotu enää siitä jengistä mihinkään, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin samaa viit sombeja. Ja, ja tota, sit se on lopulta se autenttisuus on se, mm, mm. joka syntyy ihan muuta kautta ja nyt tulee mieleen tästä sellainen tarina, joka Tää Fight Clubin kirjoittaja Chuck Palahniuk kertoi eräässä podcastissa, jota kuutelin hiljattain, oli se, että silloin kun hänen tästä kirjasta tehtiin elokuvaa, ja hän oli niistä palavereista, niin hän oli mokannut sillä tavalla, että hän oli käyttänyt jotain hän halusi leikata hiuksensa pois, hän oli käyttänyt jotain ainetta, mitä sä levität hiuksia, sitten sä käytät niin kuin jotain pehmeää spatulaa, niin kuin, millä sä saat kaavittua ne hiukset kevyesti. Sä puhut
1: kaljulle miehelle, mä tiedän niin, aika
0: hyvin mistä puhut. Okei. Okay. Niin hän, hän ei ollut tätä tuotetta ennen käyttänyt ja hän oli alkanut raapia sitä päänahkaansa pään veitsellä, jolloin sitten sieltä monta kerrosta sitä ihoa on lähtenyt pois sen päästä oli tullut sellainen tulehtunut punainen rakkulainen pallo. Joka, jollaisena hän oli sit osallistunut näihin palavereihin näiden tähtien kanssa, jotka oli tullut siihen elokuvaan. Hän sanoi, että se toimi niin, että hän saisi jotain aivan käsittämätöntä voimaa, koska ne muut oli tietysti erittäin edustavia ja kauniita äh, ihmisiä. Ja hän oli tämmöinen kummajainen, joten niiden piti jotenkin oikeuttaa, että jos toi on täällä, niin sen täytyy olla jotain todella spesiaalia.
1: Aika mielenkiintoisella tavalla niin kään, käännetty tilanne, mutta toihan on siis... Tollainen, niin kuin, että näytetään hyvältä, ja hampaat on niin kuin, kuoritettu valkoisiksi, ja sitten ollaan sellaisia, eh, everything's great, niin se on niin kuin, mun mielestä vielä sellainen, se on niin kuin, eri asia vielä sitten, se, se amerikkalainen semmoinen, että, sut, että se kysyy how are you, vaikka sitä ei oikeasti kiinnosta. Et se on mun mielestä ehkä enemmän sellaista niin kuin pintaa mm, juttuja. Tapakulttuuri vaan. tapakulttuuri, että mä en niin kuin, tavallaan lähtisi ton perusti, siis ei nyt varsinisesti liity tuohon, mitä sanoit, mutta mä unohdin sanoa se aikaisemmin, et mä en lähtisi niin esimerkiksi, väittämään edes, että amerikkalainen tapakulttuuri on niin kuin, toksista positiivisuutta, vaan se on vain tapakulttuuri, ja mun mielestä on tosi tärkeet, että keskitytään nyt siihen, että mitä siellä, niin kuin, mikä se ihmisen niin kuin, elämän asenne on. Mutta mä luulen, että startup-kulttuurissa niin tämä ikään kuin A- positiivisuus, mitä voi olla joissain tapauksissa vähän liikaa. Joskus se voi johtua esimerkiksi siitä, että ei ole tarpeeksi informaatio, mutta osittain se niin menee sen tapakulttuurinkaan sekaisin. Mä oon katsonut esimerkiksi Slashissa. Silloin, kun lassi oli uusi tapahtuma, niin, niin mä näin sitä ikään kuin pyrkimystä sellaiseen ikään kuin hurmoksellisuuteen. Ja se hurmoksellisuus on erittäin hyvä juttu Slashissa tai jos Slashissa iDeventissa, Mut sit jos se on siellä sun toimistolla se hurmoksellisuus 24, 7, 3, 6, 5, niin silloin tulee jossain vaiheessa paskaa softaa.
0: Niin, mutta siis mun mielestä semmonen aito positiivisuus on just sitä, että äö, sä puhut, voit puhua epäonnistumisista sen takia, koska ei ne määritä sua, vaan ne on jotain isompia, jotain isompaa kokonaisuutta ja sinällään niinku hauskoja juttu. Ja sit se startup-maailma on ehkä sillä vähän huono esimerkki, että toisaalta siinä on vaan kyse myymisestä. Että et, et sä nyt sillä lailla niinku masentuneena myy mitään. Et se, se on tavallaan vain niinku osa sitä mm, to, toimintaa. Se, se mitä
1: on paikkassa. Mutta tässä oli ehkä se, siis mä myönnän, että ei välttämättä ole paras mahdollinen esimerkki, mutta kun tää on ainoa esimerkki, minkä mä löysin. Tai ainoa, mikä muun tuli mieleen. Että et siellä mä olen nähnyt sellaista, ikään kuin positiivisuutta, joka vaikutti vähän siltä, että kaverit niin tavallaan on niin afterburnerit päällä.
0: Niin, no, jos se on falski, niin se on falski. On, eikö se ole vaan sitä? Tuota, tuota... Joskus podcastia tehdessä niin voi tulla sellainen hetki, että tätähän on kauhean kiva tehdä, mutta sitten ei välttämättä ihan heti keksi, että mistä aiheesta sitä puhuisi. Ja sit viimeksi me puhuimme tekoälystä, joten sitten ajateltiin, että mitä jos kysytäänkin tekoälyltä, että mistä tekoäly haluaisi, että me puhutaan. Ja täällä on kaiken näköisiä ihmeellisiä otsikoita, jotain niin kuin... Tuleva, the future of privacy, mitä se nyt on yksityisyyden suoja tulevaisuudessa. ja ää... mä
1: kysyä, että mitä metodia sä käytit nyt, kun sä hait tota...
0: Tämä on tämmönen tota... Google ja ä... I'm feeling lucky. Shortly-niminen appi, joka käyttää GPT-3-rajapintaa tietääkseni, eli luonnollisen kielen generointiin. Niin minä häntä pyysin listaamaan mahdollisia otsikoita, podcastille. Okei. Ja, ja sitten sillä rajauksella, että ne liittyisi teknologiaan, niin tämä tuli kaikkea tämmöistä niin kuin, taide, kauneus ja merkitys digitaalisessa maailmassa. Tämä kuulostaa, niin kuulostaa tietokirjan otsikolta. Joo, ja sitten digitaalinen kuolemattomuus ja kuolemansyyn tutkinta. Mutta sitten transhumanistinen kulttuuri, robottien oikeudet, Äh, mihin internet vie yhteiskuntaan. Se mihin mä niinku, tämän kaiken keskellä relating to technology, teknologiaan liittyvät aiheet, niin täällä on, että olemmeko yksin aliens. Elikkä oh. aljuista pitäisi puhua. Me Miten puhutaan ja aljuista. Me ei ole puhuttu varmaan niistä koskaan. onko tavannut yhtään? Mm, no en mä voi tietää. Mut
1: et siis äh, mä suhtaan, mä oon tällainen niinku Mä, olen, mä en ole mikään siis alien agnostikko, vaan kyllä mä olen ihan varma, että, että, että avaruudessa löytyy paljon sivilisaatioita, mutta että mä pidän sitä vaan, vaan niin kuin, äh, vähän epätodennäköisenä, että ne osuisi juuri tähän meikäläisen niin elämän
0: polulla, niin tulisi siihen vastaan, mutta tietenkin mä olisin erittäin iloinen, jos näin tapahtuisi. Jos sä mietit mahdollisimman... Niin kuin Mahdollisimman vakavissa sitä kysymystä, että en haluaisitko, että tämmöinen asia tulisi elämä elämänpulla vastaan. Niin.
1: Muistaakseni Stephen Hawking on joskus sanonut, että sitä, se on sellainen asia, mitä ei kannata toivoa. Mm. Ja, ja että siinä on niinku liikaa kaikenlaisia niinku todella julmia riskejä olemassa. Jokainen, joka on lukenut HP Lovecraftin kirjoja, tietää, että mitä ne kaikki avaruuden kummitukset, niinku, kuin vähän ne, ne, ne meidän niinku oikeuksista välittää.
0: Mä jotenkin huomaan, että jos mä mietin tuota kysymystä, niin kun, että olemmeko yksin ja onko niitä alioja, niin totta kai Varmaan kaikki suurin piirtein niin tietää, että joo, että on varmaan ole, olemassa joku matemaattinen perustelu sille, että kai tuolla avaruudessa nyt sitten täytyisi olla edellytykset elämälle, kun täälläkin on niin kuin ihan tämmöinen rationaali. Mm, mm. ja sitten tavallaan, että et sen toisi hyvin jotenkin hyvin itsekeskeistä ajatella, että et me olisimme ainoita täällä, mutta mä kyllä tunnistan mun psykologiasta jonkun semmoisen jutun, että jotenkin se ei ole todellista, että kyllä tämmöinen eh, lihaksi tullut, Ihminen täällä maaplaneetalla, niin en mä tiedä, onko meitä varustettu kauhean hyvin käsittelemään tuommoisia asioita. Et, et vaikka mä tiedän tämän järkevän perustelun, että kyllä varmaan siellä kaiken näköistä täytyisi olla, niin ei se tunnu kauhean todelliselta.
1: Niin siis täytyy tietenkin tuntea paljon enemmän sitä, että mikä lasketaan elämäksi ja onko kaikki elämä organista. Nyt hän ikään kuin planeettois kannataan ja meidän lähitaivaan kappaleitakin kannataan, niin, niin niin yritetään löytää niin tavallaan meidän tuntemaan elämään liittyviä asioita, jotain niin kuin hiilipohjaisia juttuja. Ja, ja, ja tietysti vettä. Ja mehän emme tiedä, että et minkälaisia niin kuin, niin kuin elämän edellytyksiä niin kuin erilaiset niin ötöiset va- vaativat. Tai jossain määrin, jotkut tietyt asiat varmaan tiedetään, mutta se kirja on kuitenkin laajempi.
0: Joo, ja sitten jos heti vetää tämmöisen äkkiväärän hummallisen näkökulma tähän, niin tulee mieleen, että jos me ei kerran tiedetä, että mitä elämää me ollaan etsimässä tai miten me se tunnistetaan, niin millä perusteella me on vedetty joku raja, että jos ei kohtaa se elämä meidän planeetan ulkopuolella olisi loppunut. Et, että tavallaan, eikö tämä niinku, koko homma on niinku, elävä organismi? On muista aika kaunis ajatus. tarvitaan koko hommalta tätä niinku, universumia tässä näin. Että jos se koko homma on vaan elävä juttu, niin kuinka oleellinen kysymys se sitten on, että et, et onko jollakin taivaan kappaleella ympärissä käveleviä tyyppejä, joilla on omia softafirmojaan siellä jossain muilla planeetoilla?
1: <tos> niin kai se niinku... Kai tässä niin pohjimmiltaan etsitään kuitenkin vastausta siihen niin kysymykseen, että kun meidän niin kuin, äh, ihmiskunnassa niin kaik, äh, esimerkiksi kristiusko perustuu, jos ajatellaan niin vanhaa testamenttia, siellähän on vaikka mitä. Sieltä löytyy mm. niin kuin, kaiken maailman kaos, jumalaita ja tällaisia että Se on niin hyvinkin yhteen äh, sopiva niin, niin kaikkien tällaisten niin niin teoriaiden kanssa, mutta sitten kun mennään, mennään jatko-osan puolelle, niin kyllähän se on hyvin tällainen ikään kuin maapallon ainutlaatuisuutta ja ihmisen ainutlaatuisuutta kuvastava. Tarina. Mm. Ja mä uskoisin, että edelleenkin niin jossain Vatikaanissa vähän niin säpsähdetään näitä uutisia, että jos ollaan löydetty niin jotain, jotain viitteitä älyllisestä elämästä jostain muualta, koska silloin aika paljon kaikenlaista niin koodeksiä täytyy kirjoittaa uusiksi.
0: se on musta mielenkiintoinen, että niin Darwin löysi galabakokselta jotain erinäköisiä öttiäisiä, mitä se oli nähnyt jossakin muualla. Josta tuli niinku tämmöinen ajatus, että kun evoluutio tapahtuu niinku jotenkin rajatulla alueella, millainen saari on, niin se evoluutio lähtee ihan kokonaan omaan suuntaansa. Siellä on, niinku, tulee erinäköisiä elämän muotoi. niin silloin se ajatus on kai se, että no jos ne on kokonaan jossain on, niinku, muilla planeetalla tai mahdollisesti muissa ulottuvuuksissa, niin, niin niin tota, ne on jotenkin niin kummallisia ja meille vaikeasti jopa tunnistettavia, että ne on joko siellä niinku sen rajalla, että me ei edes havaita niitä, mm, tai sitten mm. ne on hyvin kauhistuttavia olemukseltaan.
1: Niin ja se tavallaan, että kun me, me, me havainnoidaan vaan tietyllä niin kuin spektrillä, me havainnoidaan vaan tiettyjä asioita, niin, niin se, se on hyvin vaikea lähteä sitten No esimerkiksi jos ajatellaan vaikka radioteleskooppeja. Meillä on hirvittävä määrä kymmeniltä kymmeniltä vuosilta radioteleskooppien keräämää aineistoa. Eikä sieltä niin mun käsittääkseni ole kauheasti mitään löytynyt. Et se, et, 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 o, o, mä, en, mä en ole fyysikko, niin mä en tiedä. Mutta pitäisikö niin radioaallot paljastaa kaiken mahdollisen? En,
0: en mä oikein usko siihen. Niin, en mäkään, en mäkään usko, että... Varmaan se ongelma on aika, aika monisyinen, mutta ei me nyt tiedetä, mitä me ollaan hakemassa ja millä me niitä mitataan ja niin päin. Mutta että, mulle tulee niin vielä ajatus, on ajatus, niin populaariin kulttuurissa olevat alienit, niin vaikka alien elokuvien alju. Joka tämä, on muuten h- erittäin hyvä elokuva. HR Geiger-alju. Niin, tota, se on aika jännä, että kun sehän on tavallaan niin täydellisesti evolvoitunut piinaamaan ihmistä, et, et mikä, se, mikä se asetelma on ollut, että miksi näin on käynyt.
1: Siinähän on sellainen, mä muistan siitä elokuvasta, siinähän on sitä niinku tavallaan ympäröivää Lorea jonkun verran kirjoitettu, mutta siinä elokuvassa ei niinku, niinku kauheasti sitä avata. Kerro. Siinähän ne, niin nämä Alienin munathan löytyy tällaisen avaruusaluksen hylystä, Jota, jonka Nostromo löytää. Nostromo on siis se rahtilaiva, jonka, jonka ää, upseerina niin tämä Ripley, eli tämä päähenkilö on. Tämä on mahtavaa,
0: että kun sä muistat näitä. Joo. Ja,
1: ja Nostromo lähtee niin tämmöisen hätäsignaalin perään, ne laskeutuu planeetalle. Ja se on siis tämmöinen siviili mutta totta kai niin kuvataan, laiva merelläkin, lähtee pelastustehtävälle. Ja sitten se sit löytyy tällainen todella kummallinen alien alus, jossa on niitä munia. No, niinku rahtina. Mm. Ja siinä on nimenomaan se, että niissä on niissä hienoja niitä Gigerin niinku lavasteita, jotka on siellä. Niin siellähän on sellaisia niinku, suurikokoisia humanoidien niinku, raatoja siellä aluksessa. Okay. Eli se tavallaan selittää sen, että ne tyypit, jotka niinku, niitä alieneita oli ehkä niin jalostanut tai kehittänyt tai jotain niin kuin niiden kanssa puljennu niin ne oli sellaisia vähän ihmisen näköisiä. Joo, joo. Sehän mun mielestä on niin ihan niin legitti, se sopii ihan siihen, niin kuin ta- ke- siihen niin kuin varsinaiseen tarinaan.
0: Joo, mutta voi voisi rakentaa jonkun tosi jännittävän mytologian, niin kuin, että miksi jossain avaruudessa kehittyisi sellainen niin kuin tulisi lihaksi tämmöinen ihmiskunnan, niin kuin, tuhoa toimiva pahan voimaa. Varmaan kaikenlaista skifi on tuommoisista lähtökohdista kirjoitettu.
1: Mua kiahtoo tässä, kun mä rupeen miettimään, niin tässähän on siis, kun puhutaan alieneista. Niin Alieneissa on se, että se on, se on kuitenkin tosi pitkälti niin toiseuden käsittelemistä. Mm. Ja se, että miten alienit kuvataan elokuvissa, niin siihen on latautunut hirveästi tällaista, niin kuin, niin kuin, jos tämmöinen Puhutaan lähilukemisesta, ja, ja niin jos mä lähikatselen jotain 50-luvun Skiffin elokuvia, niin hän on varmaan niinku siitä ikään kuin suhtautumisesta niinku muihin. Niin Tosi paljon on niin vedetty siihen, että mitä se on. Ja hyvin, hyvin usein niin se alieni on erittäin väkivaltainen, erittäin niin kummallisella tavalla erilainen. Paitsi sitten, kun Uh, esimerkiksi elokuvaa The Day When the Earth, Earth Stood Still, mm. missä on tämä Klaatu-niminen niinku alieni, joka tulee, se onkin hyvä. No. Ja sitten se oli niinku, tosi raju, raju valinta siinä elokuvassa, se on, se on, se on, että se ei olekaan semmoinen, että tulee sädeaseenkaan sieltä, koska se lähtökohta on se, että et alieni edustaa, niinku, se on se niinku, lop, lopullinen niinku, toinen mikä tulee sieltä jostain ja mm. mitä me ei ymmärretä ja se todennäköisesti tulee tappaa meidät.
0: Mm. Joo, mutta sekin on siis se lopullinen toinen on jälleen kerran se tuonpuoleinen jossakin tämmöisessä mm-hmm. niin kuin symbolisessa mielessä. Ja, mutta et mulle Geigerista, siis tästä taiteilijasta, joka, joka niin kuin suunnitteli alien elokuvien lavasteita tämän hirviön, H.R. Geiger, niin hänen töistään nyt mulle tuli mieleen mieleyhtymä. Ainoa toinen asia, joka mun mielestä niitä muistuttaa. Niin on, on semmonen, että oletko sinä semmoiseen törmännyt jossain Puolassaan on sellainen kirkko, joka on tehty, muistaakseni kokonaan ihmisten ja muistaakseni joidenkin munkkien luista.
1: Luukirkkoja on useammassakin paikassa. Mä olen ollut Roomassa okay. luukirkossa ja sitten ehkä jossain muualla, siis erittäin kammattavia paikkoja. M- en, en mä tuolla ollut, missään m- m-
0: Mutta onko tää sun mielestä, mulle jotenkin nämä asiat yhdisty, näetkö siinä jonkun niin kuin siinä? On siinä jo,
1: joo joo. Siis siinä, siinä, siinä ää, Gigerin tai Geigerin teoksissa, niissä on nimenomaan, mulla on tullut mieleen, että se kaveri on mennyt jonnekin teurasta, niitä jotenkin niinku, niinku elukoiden sisäelimiä ja sellaisia, että nehän se niinku or- sehän suosii se niinku orgaanisia, vähän epäsäännöllisiä muotoja. Ja hmm. mun mielestä siinä on jotain, siinä Luukirkossa on nimenomaan jotain niinku orgaanista ja vähän epäsäännöllistä, mut sit kun sä katot kauempaa, niin sä näet sellaisen niin symmetrian. ja sellaisia. koska jokainen luo vähän erilainen.
0: Joo, siinä niin puhutellaan jotain tietynlaista pelkoa. Ja sitten
1: se on samaan aikaan jylhä, pelottava ja jotenkin vähän niin kuin
0: iljettävä. eli se on juuri niin kuin nakkisalaatti podcast, vaikka me olemmekin aina positiivisuuden puolella. Kiitoksia
1: tästä. Päivästä, illasta, aamusta näemme taas.